0: Привіт, це Андрій, Юра і Даша з Бару Хвильовий, і це наш подкаст «Shake, but not stir». Сьогодні у нас п'ятий епізод, ми продовжуємо міксувати наш коктейль. Цей епізод називається Гарніш, і в ньому ми поговоримо про продукт і про підхід для людей, як для себе. Йшов лютий
1: 2015 року. На дворі була зима курс долара стрімко ріс, а нам потрібно було відкрити бар на розі верхнього валу і вулиці Волоської. В день відкриття не було зроблено ще багато, бар ще настояв, гардероб не був зроблений, але головне питання, яке турбувало всіх присутніх в залі, було, яку горілку ми будемо купувати сьогодні в метр. Одна сторона голосувала всіма руками і ногами за морошу, інша ж хотіла купити щось якісніше, наприклад, в Фінляндії. В результаті довгих дебатів і дискусій прийняли рішення, що Хай йому греть, беремо Фінляндію, незважаючи на те, що вона дорожча втричі. Того вечора ми таки відкрилися, закупили пару пляшок Джек Деніелса, пару пляшок Бакарді, омріяну горілку Фінляндію, не морошу, і наливали якісь там коктейлі в пластикові стаканчики. Не можна сказати, що відкриття було феєричне або дуже знакове, але, тим не менш, це була важлива для нас подія. В цій історії важливо що тоді ми саме обрали купити Фінляндію, а не Морошу, от, тому що вірили, що цей продукт буде кращим. Ми хотіли тоді робити, незважаючи на там інтер'єрні рішення чи якісь інші штуки, ми тоді хотіли, щоб у нас на барі стояло найкраще. От, і, в принципі, досі тримаємось цієї позиції.
0: Мене в той вечір, на жаль, не було тоді на місці, але тоді, ребята, керувалися принципом, який ми насправді. Так, чи інакше використовуємо навіть до, досі. Знову ж таки, ми були в ситуації, про яку ми там і в попередніх епізодах говорили, коли ми нічого не знали. У нас не було якоїсь там експертної думки, ми не розбиралися дуже добре в алкоголі, але потрібно було вибирати. І перше, що прийшло в голову, і як виявилося, це дуже дієвий принцип, те, що по суті, ми поставили себе на місце нашого гостя, нашого споживача, і подумали, чи хотіли б ми на, на місці гостя пити там ту саму морошу, чи там ту саму Фінляндію, чи хотіли б ми пити там Джек Деніес, чи якийсь інший віскі. І це. Той принцип, з якого от дійсно можна починати, яким ми можна керуватися, і завдяки ньому можна зробити хороший продукт. Зараз там, звісно, що, можливо, ми б там не пили ні Фінляндію, ні Джек Деніалс. Ми вже там от, маємо певний досвід, певні знання про алкоголь, але ну, на той момент нам це подобалося, і от ми те саме поставили для наших гостей. На початку у нас там був Бакарді, Джек Деніалс,
1: де Фінляндія. З часом ми перейшли там на інший віскарь, на Бурбон, на Велтерк якийсь, Бакарді замінили там на якийсь плантейшн чи що-то у нас. І все, все воно потроху змінювалося, і одним з факторів було те, що ми постійно знаходились в пошуку, пробували нові позиції, які з'являлися в магазині.
2: От, я просто пам'ятаю, як я шукала тоді різні види велтёрки, і тоді в 2015-му був тільки 81 А зараз, вже 2019-му, у нас є десь біля 10 видів цієї велтёрки. Це дуже класно. Ну не десяти. Ну не десяти, але ну, типу, може 6-8. Де Де десь 7-8. No,
0: 16.
1: Так, але велтерки це класний приклад. От, коли тільки-тільки ми стартували з, з баром, то Валтеркіч ще дуже рідко можна було взагалі зустріти, як, як в віскарі. І коли з'явився там якийсь ржаний, ми такі, о, ржаний, клас! А зараз там є і ржаний, і 101, і витриманий, і,
2: там, та і всякі чого. такі
1: штуки. От, і ну, тоді був, умовно, там один Мартіні і Чинзана, зараз в стало дуже багато. Тобто не можна сказати, що тільки ми, і, і наші смаки змінилися. Наші смаки змінювалися від того, що було доступно. Так? Колись навіть Ангостури не було в Україні. Її возили контрабандою, там, невідомо звідки, да. тому отфешн... Тому old-fashioned... ми отфешн
2: робили з обліпіхою.
1: Ну, з чим, з чим Або... могли, з чим і робили, в принципі. Табельні ліхії 2015, ми вживали, як могли. Так-так-так. да Ну, сировина matters в цьому випадку, тому що, ну, зараз коктейльна культура в Україні і 5 років тому, чи 4, майже 5. це дві абсолютно різні історії. Тоді це були якісь намагання зробити... Цікаві спікізі-бари. Зараз паровоз, здається, да, відшов в... Так, да, коктейль
2: від паровозу, да. в них там один різномодний Мартіні Мартині ввійшов у десятку найкращих коктейлів з усього світу. Тобто це, щоб ви розуміли, це десятки, двадцятки тисяч коктейлів. Mm. І з паровозу там є один. Да,
1: тобто зараз можна тупо взяти таксі або метро і приїхати в бар і випити один з десяти найкращих коктейлів світу. І він знаходиться в Києві. Це, я думаю, перемога. От. І для цього багато зробили постачальники, багато зробили бармени, власники барів. Вони, деякі бари і барменеджери навіть почали возити алкоголь, почали привозити барменів, барменеджерів з інших країн, з'явилися барні фестивалі. Тобто вся ця штука, вона от бустилася з 2013-2014 року. І зараз, звісно, це все виглядає набагато круче, але і тоді ми не мали також роковибору, але тим не менш намагалося працювати з тим, що є, і робити най або купувати найкраще з того, що було представлено.
2: Так, да, про постачальників тут теж дуже цікава історія, бо я пам'ятаю, коли ми тільки починали ну, як працювати з алкоголем або ну, з якоюсь іншою продукцією, то да, хлопці їздили там, майже кожні два дні в метро, просто в магазин закупали алкоголь, на який там, вистачає грошей, або брали те, що тільки необхідно. От, і ми тоді вважали, що чим менше в нас буде постачальників, це тим краще для нас і тим більше ми часу собі зекономимо. І, ну, там, відпадає ця проблема вибору. От, але зараз от я, ну, ми згадували нещодавно, що в нас зараз є там декілька постачальників, яких ми беремо просто окремі від бітерів. Ну, тобто це маленькі пляшечки, які ми там замовляємо раз на два тижні, але вони у нас сі окремо, бо там один бітер в один коктейль, інший бітер в інший коктейль. Ну, і це прикольна еволюція насправді. Від просто Метро до типу, там, двох-трьох постачальників тільки бітеру.
1: Ну да, це був шлях, до якого ми прийшли, бо важко заключити договори з постачальниками, не маючи ліцензій. А, тому Метро спонсор всіх нелегальних барів України.
2: Ще був Ашан інколи.
1: І Ашан, да, і Fozy Group, да, uh, оце-оце. А uh, у нас був постачальник пивка. Макс, я помню, мы тогда решили поставить розливне пивко, конечно, все так же без лицензии, он сказал, что що, что-то там намутает, организует по второй форме, все дела. Он вот. начал поставить эту систему и говорит, слушайте, странные вы, ребята, вы и налогов не платите, и взяток не даете. Что вы, вы вообще не думаете? Вот. Часом мы, конечно, уже начали платить и податки, Хабарів все так же не даем. От. З тим же пивом була теж прикольна історія. Від початку ми взагалі якось не заправилися питання пива. У нас навіть не було холодильника, у нас було, було значить, вікно, яке відкривалося, і зимою в ньому зберігалися банки з півосом. От. Це було тіпа, нормально, потім потепліше довелося купити якийсь тіпа, радянський холодосик, в якому ми все так само тримали якесь львівський, бат, там, щось таке. Так, пиво
0: – це дійсно дуже хороший приклад. В цей час я ще тоді був гостем, і я приходив, там було дійсно це пиво там, в пляжці, якийсь звичайно. Якийсь звичайний німецький лагер. В той момент я вже трошки почав чекати з пивом, десь за кордоном ходив в різні цікаві бари, чув про крафтове пиво, про яке на той момент в Україні не чув ніхто. І почав трошки задовбувати роблять, що давайте ну пошукайте, поставте щось нормальне, маєш бути в Україні, не може такого бути, що нічого немає. І коли ми відкривали бар уже на верхньому валу 18, це було 4 роки тому, майже тоді все ще в Україні було дуже глухо. Коли ми там злилися питанням, ми реально знайшли один єдиний заклад, який продавав в Києві українське крафтове пиво. І то це була кав'ярня. От, Кава і, and more. Так. І, ну, дійсно, ми такі, ну, блін, не знаю, ну, будемо якось ще десь викручуватися, якісь перші поварні з'явилися. От, і була цікава історія, незадовго до відкриття бару в мене був день народження, і я знайшов там доставку, доставку пива в, в Києві, там, просто чувак на машині розвозив, там, крафтував пиво, яке він десь там новою поштою замовляв у двох з половиною поварів в Україні, які працювали на той час. Я замовив там, це пиво на день народження, потім ми через тиждень відкрили бар і такі, ну, блін, ну давайте ж трошки якось спробуємо пошукати це крафтове пиво. Ми там зв'язалися з ними з і вони кажуть: "Так, слухайте, а у нас є якраз так, значить, партнер в Києві, який там цим займається". І я телефоную по цьому номеру, виявляється, що це той самий Діма, який мені привозив пиво на день народження. Чомусь у нас тоді там навіть не, не клікнуло те, що можна ж в нього одразу спитати, чи не працює він там з хорікою, чи не працює він, з барами, чи може він дати якийсь опт. Ну, але з того часу от ми почали там з ним активно працювати, і були дійсно одним з перших, хто поставив в себе крафтував пиво, що до того, як before it was cool, там, при, в той момент, ну, реально, ми взагалі, ніхто про це не чув.
1: Так, да, потім у нас з'явились, ми виросли, наші об'єми виросли, і через діму вже було незручно закуповувати постійно пиво. От, ми Перейшли на пряму закупку через постачальників, там у нас була ЦИПА, яка потім перетворилася на великий пивний маркет і почала захоплювати інші бари. Був там у нас і КНДФ, який теж тіпа, зараз от, відкривав пару закладів в Києві, там і в Дніпрі, і десь ще. Була чернігівська пивоварня «Бірвіль», з якими все було нормально, поки вони не заразили производство дикими дрожжами. І все пиво почало пінитися, і вистрілило навіть в даші в оку один раз.
2: Так, і від того часу ми з ними не впівпрацювали працюємо <laughs> на жаль. З мене убить.
1: Так. <laughs> да. Приємно, що з кожним роком стає все більше пивоварень, все більше постачальників, які варять пиво. Є там контрактники, є якісь експериментатори, є ж які прям варять хорошими потоками. Вот у нас є такий класний постачальник Underwood. Вони зараз там же і в Сільпо їх можна знайти, і в інших торгових точках, в багатьох барах, клубах. Вони зараз типу дуже в Да, <laughs> дуже класно виросли. І <laughs> и... Це один з наших найкращих постачальників, тому що у нас якраз такі стосунки, не просто ділові, да, ми, можна сказати, у певному міру друзі. Тобто, якщо нам потрібна якась може, відсрочка по платежу, вони завжди готові піти на поступки. Навпаки, якщо їм потрібно заплатити там раніше, ми теж от, щось придумаємо, заплатимо.
2: Добре, або нас або зараз навіть. привезти майже тисячу бутилок, пляшок пива і десь їх залишити біля нас, бо вони не встигають в суботу приїхати, бо у Львові якийсь там пивний фест. Якщо хочеш, але треба Стриты <laughs>
0: Зараз, коли ми відкриваємо новий бар, вони нас дуже активно консультують, могли знайти підрядників для якраз, розливної системи. От. І це якраз приклад того, коли є не просто там якісь чисто формальні ділові стосунки, коли є певне партнерство, коли ти зацікавлений в тому, щоб твій клієнт ріс, а ми там зацікавлені в тому, щоб наші постачальники теж росли, і завдяки цьому там і наш асортимент, наш продукт теж ставав кращим разом, разом з їхнім продуктом. І це, насправді, я думаю, не єдиний такий приклад, не треба там зациклюється тільки на Андервуді чи там, тільки на пиві. Насправді, там, якщо б, дійсно подивитися на всі ці 4 чи 5 років, які пройшли, і дійсно дуже-дуже-дуже сильно ця вся сфера піднялася.
1: Дуже багато в цій всій історії залежить, власне, від менеджера. З Андервудом ще виходить так, що нам дуже часто це пиво привозить в Женя, власне, власник. Власник-власник. Ем... Да, цієї півопивоварні про великі ці постачальників. У них дуже буває, що змінюються менеджери, деякі менеджери приємні з ними легко спів. Працювати, знаходити спільну мову, інколи ж відбувається навпаки. Особливо ця от стандартна історія, коли постачальник намагається нав'язати якийсь ексклюзив, от, нав'язати якусь свою, свої позиції, які у вас точно не будуть проливатися, от, нав'язати якусь там рекламу в барі, повісити там логотип ніоновий свій чи ще щось. От, і Дуже часто такі стосунки вони вигідні лише самому постачальнику. Дуже часто вони не даються там безкоштовно, а надаються як тіпа, якийсь інтер'єр з знижкою 50%. Тобто, фактично, ви там, купуєте у них фітящовася оленя не за 10 тисяч гривень, а за 5 тисяч гривень. Тобто, ви купуєте рекламу лікеру у себе в бар за свої ж самі гроші і її ставите. Mm, в чому прикол такого партнерства, невідомо. Не
0: ну так, це працює так, що вони там тобі дають певну суму грошей, але ти, ти підписуєш контракт, який зобов'язує тебе там, купити у них певну кількість алкоголю, конкретні позиції, в них є якісь там плани по тому, що ти маєш викупити, і насправді там з часом, по суті, ти ці гроші повертаєш, і по суті, ти просто береш у них кредит на дуже невигідних умовах. По суті, в роботі з продуктом і з вибором постачальників справді важливо да, мати якісь такий, але в здорових, в здорових мірах задроцький підхід, необхідний постійний пошук, якийсь розвиток, вибір кращого, потрібно робити це самому, приміряти на те, чи тобі самому це подобається. Час, часом це може там трошечки йти в розріз бізнес інтересам, часом деякі рішення ти приймаєш, там не особливо рахуючи цифри, да, як було з тим самим крафтовим пивом. От воно просто нам подобалось. Ми хотіли, ми вірили в те, що в цьому буде якесь майбутнє, хоча там економічно можливо було. Об вигідніше продавати там те саме пиво, яке ми продавали раніше. З іншого боку, тут важливо все-таки тримати це в здорових межах, не перестаратися, тому що там в якийсь момент була можливість там замовляти, не знаю, якісь імпортні, витримані в, в діжках імперські стаути, які ми продавали по 300 гривень. Але, мабуть, що це не зовсім той формат, коли в тебе підвал креативне пространства з трьома палетами.
1: І не завжди треба опиратися виключно на власну думку. Бо є, наприклад, алкоголь, який ми самі не п'ємо. Да? Або п'ємо дуже рідко. От, наприклад, я не дуже люблю текілу. Я би сам собі додому ніколи б не купив би пляшку текіли. Просто мені не подобається. Але багато людей люблять текілу. От, і п'ють її, і, в принципі, ми часто купуємо якісь штуки, які ми точно знаємо, щоб є хтось з наших гостей. Ми колись там тримали пляшку Вермута спеціально для нашої одної гості, От, у нас там був Таламор, ірландський віскар для Марини, яка у нас постійно ходила. Ми там тримали якісь віски спеціально теж для наших друзів. От, у нас є там один з наших друзів і партнерів зі Швейцарії, і у нього алергія на глютен. Така, знаєте, справжня, не так, як у хіпстерів, а типу реально. Спеціально для нього ми тримаємо пляшку безглютенового пива. Дуже дивно, так? коли так, у тебе можна... алергія на глютен, але ти не, п'єш, не можеш пити пиво, а любиш пиво. Що робити, непонятно. Спасибо, Брюдогу, що випустили безглютенове пивко.
0: Так, а насправді це якраз наш партнер, він нас в певній певні мірі там і навчив, він надихнув розвивати і підтримувати такий підхід, тому що от він, наприклад, дуже теж такий компанійський, тримає багато чого вдома для гостей, він, в нього дійсно алергія на, на глютен, він не може пити пиво, не може пити віскі, але в нього завжди є якесь пиво, завжди є якісь віскі на випадок, якщо прийдуть гості. І ми намагаємося теж от, в певній мірі теж покривати інтереси різних гостей і не, не керуватися виключно якимись своїми особистими вподобаннями.
2: От, і інколи в нас так буває, що навіть на барі, коли ти робиш коктейлі, от з ними трошки важче інколи працювати, бо ти можеш просто не вгадати якісь вподобання людини, але в нас є таке, ну як мені здається, дуже класне правило, що бармен має право завжди переробити тобі коктейль, якщо він тобі не сподобався, От, і зробити його більше під твій смак.
1: Так, да, бо це в результаті тобі набагато дешевше переробити коктейль з вартостю, там, не знаю, 30-40-50 гривень, ніж втратити лояльність гостя, який до тебе ще міг би або може прийти після того там, декілька разів на тиждень, рік, місяць і так далі. От. Ще одна така штука, що ми колись вирішили, що у нас на варі буде безкоштовна вода завжди, тому що ти от п'єш, з часом тобі треба трошки розбавити кількість алкоголю в крові за допомогою H2O, от. і у нас от безкоштовна вода. Зараз Барт перетворився на такий собі невеличкий клуб з постійними танцями там по п'ятницях, суботах. В клубах вода, зазвичай, платна. Та ми все ж залишили цю опцію безкоштовною. Навіть зараз поставили там новий кранік для води, щоб відмовитись від цих бутлів і так далі. Ну, ми розуміємо, що нам набагато дешевше, простіше, щоб люди себе добре почували і йшли від нас в хорошому гуморі, ніж щоб вони там, типа, обухівались, обригивались і тіряли, ну, втрачали свідомість десь в туалеті.
0: Ну, з водою Така ситуація, що це вже певний стандарт, ну, якось важко собі уявити, що ти приходиш в ресторан, там, чи в кафе, чи неважливо куди, в заклад з будь-яким форматом будь-яким цінником. Ну, вже всі відвикли від того, що тобі там, намагаються напарити воду. Але ну, я, наприклад, був дуже обурений. Нещодавно я пішов в один відомий ресторан, який отримав премію Сіль. І здавалося, що все було хорошо, там, да, дуже смачна кухня, гарне обслуговування, супердорогий інтер'єр. Там, ціни, звісно, вище середнього, але ти розумієш, що воно того варте попросили стакан води, і потім я дивлюся, у мене в чеку там ця Морщинська Преміум 50 гривень. І, ну, я був обурений настільки, що я не просто, ну, там не більше не хожу в це місце, да, там вони мені заробили всього на всього зайвих 50 гривень, там, ну, в 10 разів менше, ніж там загальний чек. Я не просто не хожу в це місце, я про це розповів всім своїм друзям і навіть зараз вам розповідаю на подкасті. Тобто, це дуже дуже легкий але спосіб кажеш, просто втратити, втратити ну, не кажу, окей, да, ну, не, не буду там вже їх підставляти і так далі, але ну, для мене це був якийсь нонсенс. Я дійсно був дуже сильно обурений. Тому дуже легко отак от втратити гостя.
1: Зараз є така певна погоня за середнім чеком в закладах, як можна бачити в Києві, коли ти там замовляєш якісь, там не знаю, умовно капучино, а потім просиш його зробити на рослинному молоці, а виявляється, що рослинне молоко на плюс 50 гривень, там, хочеш там, не знаю, яєчню, тобі пропонують до неї сир, сир коштує ще 30 гривень, і отак от воно. Ти наче збирався на одну суму відвідати цей заклад, а в чеку вийшла зовсім інша. Так,
0: от. ми нещодавно з подруги ходили тиждень сніданок, я там замовив якийсь просто сніданок просто каву, у мене це коштувало там 200 гривень, а подруга, подруга от вона замовила там два напої, їй там в каву запропонували додати це молоко, вона там взяла якісь додатки, ще щось, ще щось, і в неї вийшов сніданок там, ну, в середньоціновому для Києва місці, і вона заплатила за нього 600. І вона була супер лояльна до цього місця, але ну от ці всі трошки офіціант переборщила з, оцим, з, з, з пропонуванням цих всіх додатків і, ну, звичайно, що вона не чекала, що чек буде аж таким, і мені здається, що, там, можливо, вона ще пройде в це місце, але вже певна, певний кредит довіри втрачений.
1: Я думаю, да, що краще заробити менше за один раз з однієї людини, але зробити все можливе, щоб цій людині у тебе сподобалось, от, вона повернеться потім ще не раз і, можливо, не сама. І в довгостроковій перспективі, як я вже казав, це відгукнеться набагато вигідніше з фінансової точки зору, де взагалі приємніше якийсь не знаю, психологічний. От. І не тільки там, більше грошей можна там, в результаті отримати, а й загалом заполучити, так би мовити, собі активного члена твоєї ком'юніті. Ця людина може стати частиною твоєї такої, родини. Набагато цінніше мати постійних клієнтів, ніж мімохідних відвідувачів, так би мовити, які приходять один раз і потім не повертаються. В принципі, от все, про що ми говорили, да, от про цінності, про цей от неформальний такий формат закладу. Що про будування команди, а не персоналу в вашому місті і, і якісний продукт, і адекватні ціни на цей продукт саме всі ці елементи вони якраз відводять нас від цієї споживацької, такої трошки можливо капіталістичної моделі. От, вони перетворюють споживачів на гостей. А довгострокові стосунки з, з гостями перетворюють гостей на активне ком'юніті. І от ком'юніті це набагато цінніше за будь-яку виручку, набагато цінніше за будь-які капітали, ки ви можете отримати. От і якраз про ком'юніті ми будемо говорити в нашому останньому випуску цього сезону. Для чого ми власне все це робимо саме для них.
0: Так, ну і трошки, щоб доповнити Андрія, тут важливо розуміти, що там, коли ми говоримо про продукт, це не тільки от, оця от фізична штука, там коктейлі, які ми видаємо, і так далі, це дійсно комплексна штука, тому що там і твоя команда це частина продукту, і там атмосфера, яка в тебе в закладі, це частина продукту, і те, як їсть взаємодіє з цим продуктом, да, там, з коктейлями, з іншими гостями в барі, так далі, це все, все складова продукту, і тут треба це все в такому більш широкому сенсі розглядати, і в більш широкому сенсі працювати з цим принципом як для людей, як для себе.
1: Підсумовуючи те, що ми сьогодні... Наговорили. По-перше, вибирайте продукт, який ви споживаєте самі, але завжди не забувайте притримати пляшечку текіли для гостей.
0: Не завжди будуть якісь ідеальні зовнішні умови, може бути багато факторів, там, в тому числі і внутрішніх теж, але завжди варто обирати найкраще з того, що є в доступі і з цим працювати.
1: Певне здорове зодротто необхідне, воно допомагає зробити набагато якісніший продукт, набагато розвинути вас особисто і ваш заклад. От, тому краще не беріть те, що стоїть першим на полиці, трошки дігайте, шукайте, дивіться, що там десь позаду ховається.
0: Так, не варто продаватися брендам за бонуси, тим більше, що дуже часто вони в певному сенсі примарні, і в кінцевій перспективі навіть заплатити більше. Тому що це дуже часто розходиться з вашою концепцією, і по в великому, в великому рахунку це вигідно їм, а не вам.
1: Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого ви споїли, тож подорбуйтесь про них, налити водички, виключити таксі додому. Це все дуже важливіш тут.
0: Спочатку приходять, а гості повертаються, вони будуть заходити роками. І тому краще вкладатися в те, щоб люди дійсно поверталися, а не гнатися за тим, щоб разово змусити людину заплатити якомога більше грошей.
1: Да. Гонитва за більшим рахунком точно не побудує навколо вас ком'юніті, а це, напевно, найважливіша складова всієї цієї
0: історії. Це був Андрій, Даша і Юра з Барухвильовий.
1: І це наш подкаст
0: Шек Стір
1: на Радіо Поділ
0: спільноті українських подкастів, за які не соромно. Радіо, Радіо, Поділ, Радіо,
1: Радіо
2: Потів, Потіло, Поділо.